0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og denne anden time begynder, hvor første time endte, nemlig med afsnittet fra samtale-podcasten vin og Venner med de to værter, Mette Jacobsen og Mette Marie Svendsen. I podcasten Vin og Venner, der gennemgår de to værter alt fra skærmens verden, og der bliver altså både hygget og nørdet igennem. Du kan med fordel deltage i podcastens stolte tradition, med at hælde lidt godt til ganen op, imens du lytter til anden del af det afsnit, der omhandler de to værters guilty pleasures.
1: Så. Øh, så vi går videre til toeren. Ja. Jeg vil sige, de to øverste på min, på, min, på min liste er lidt anderledes på den måde, at jeg vil nok være mere tilbøjelig til at indrømme over andre, at jeg ser det. Ja. Det er ikke så meget det, jeg skammer mig over. Øh, det er over, over for andre Fordi ja. det er egentlig nogle ret normale ting at se Det er mere sådan det rent moralske I at de ting overhovedet eksisterer ja. øh, Og det er nummer to er en, 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 øh, en, det er en kategori Der hedder godt det ikke er mig Kategorien øh, Og her i ligger luksusfælden oh. Øh, og yes, jeg, jeg hårdt også <laughs> på dansk <laughs> nok noget ja. i retning af ekstreme samlere, tror jeg de hed på dansk den ser, mm-hmm. de har kørt på dansk tv for lang tid jeg sidder og ser det på youtube nu her fulde afsnit der ligger på youtube øh, og det er den her kategori godt det er ikke er mig kategorien øh, det, det er jo modsat keeping up for the Kardashians til reelt dokumentar så det er rigtige mennesker der ikke er så, så helt så scriptet, som i Keeping Up with the Kardashians for eksempel. Så det er, det er ægte dokumentar og for eksempel Luxusfælde, de gør jo reelt godt arbejde, de hjælper folk ud af deres situation, og i hårdt også, de hjælper også folk ud af deres situation, men jeg er, er skammer mig over, at jeg sidder og fryder mig over, at det ikke er mig. Oh. Altså hvis jeg er i rigtig dårlig humør, så kan jeg godt få lyst til at se de her serier, og så tænke, det går alligevel ikke helt så skidt som det her. Mm. Og det er der, at det, det kommer ind for mig. At det er derfor, jeg ser det. Jeg ser det for at tænke, uh, ha, så, så, så dårlig økonomi har jeg ikke. Eller uh, så rødder det ikke hjemme med mig. Det er den del af det, jeg skammer mig over.
2: Mm. Ej, det, kan det, jeg så, det kan jeg så godt føle, så, Sådan, som du ser, har jeg altså også et par stykker af. Ja. Og de burde virkelig også være på den her liste. Det er så rigtigt. Det, øh, altså, øh, jeg har lige set øh, fede forhold på det 1 ja.
1: Den har jeg ikke set endnu, men jeg havde godt overvejet den.
2: Den har den samme effekt. Uh-huh. Øh, der skammer jeg mig også. Jamen, det jeg er, er sådan et program
1: om at tabe sig. Det er fuldstændig det samme.
2: Det, det er bare lidt ævlet, at, yeah. at man sidder og, og... Og det er også derfor, det, det er sådan virkelig... Hvis jeg ser set det der, så er det dårlig samvittighed, fordi jeg er kommet til at gå i det mindset der, hvor er, man tænker, det var godt, det ikke var mig. Ja,
1: yeah.
2: øh, Det er precis. Det... Øh, det har jeg da også skidt med, så det, det kan jeg sagtens følge af. i. Så,
1: så nemt, ja. Yeah. Så, så den, den her reaktoren, det er mere over for, for dem, som det handler om, at jeg, de har godt nok selv meldt sig til at være med i det her program, men tit så tror jeg også, at du ved, de ved måske ikke hvad de går ind til, og den måde, det bliver vinklet på, og sådan noget, og den måde, det bliver klippet på, og alt muligt, øh, det er i hvert fald ikke smirende for dem. Øh, og så sidder jeg og fryder mig lidt over, at øh, så at jeg er jeg i hvert fald bedre end dem, eller eller andet, og det det synes jeg er lidt ulækkert mm. og det er egentlig bare derfor det er min nummer to godt vi går, vi går videre til nummer et fedt at du øh, i øvrigt, øh, kan, kan, kan genkende genkendende til, til den guild, jeg følger
2: det, det kan Æm. jeg sagtens det kan jeg helt bestemt
1: nummer et er den er, er ligesom, ligesom toeren bare den ultimative godt det ikke er mig som er true crime oh ja og det hænger lidt sammen med noget det, vi snakkede om helt tilbage med Mindhunter i vores første afsnit, så der laver jeg ja. lige en sløjfe til afsnit, hvor vi kan huske, at vi snakkede om det her, men vi kunne godt have lidt svært med at egentlig give de her seriemorder opmærksomhed og give, øh, egentlig sidde og snakke om nogle forbrydelser hvor der var nogle offer, nogle rigtige offer osv. Og, mm. og det er lidt det samme for mig med true crime, og det er ikke en guilty pleasure i forhold til, at jeg, vil ikke, altså jeg elsker at snakke om true crime med andre, og jeg elsker at anbefale, at jeg ser true crime. Det er ikke guilty på den måde, at jeg er flov at indrømme, ligesom Keeping Up with the Kardashians, eller Netflix julefilm. Det, det er mere, at jeg er skyldig over, at jeg sidder og bliver underholdt over, at et menneske er dødt. ja. Yeah. I virkeligheden, ikke? Altså jeg ja. sidder og får, uh, det er spændende det her. Nej det er spændende. Kan, jeg vide, kan jeg vide, hvem der har gjort det her? Det er underholdning lavet til mig, og tit så er det klippet meget dramatisk. Men jeg er også et utrolig meget true crime, og der er også god og dårlig true crime. Der er, også, der er de her serier, som har kørt i utrolig mange så, så er der også noget forensic files og alt muligt. Som jeg har set, det tror jeg alle afsnit i dag, som er sådan meget dramatisk klippet og sådan noget, og hvor det er sådan meget, det skal bare være underholdning, 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 og jeg har lappet det hele i mig, og der kan jeg godt føle sådan lidt, okay, det er jo, er jo et rigtigt offer i virkeligheden, øh, som bliver som lavet til underholdning for mig. Mm. Så, ja. så det var min nummer et, fordi det, men det er sådan mere moralsk ord, så er jeg jo så. Ja, yeah, um,
2: yeah, jeg kan godt føle de, de moralske kvaler ved det, og nogle gange, så er det de her, altså det kan jo gøres, godt og skidt. Det kan mm-hmm. gøres på en, på en ordentlig måde og en altså sådan etisk forsvarlig måde og det kan gøres på en junk food-agtig måde hvis vi holder ja. det billede der, ja, lige øhm, hvor det er at det netop føles mere etisk uansvarligt.
0: Ja,
1: ja altså sådan noget med at, at der er ikke rigtig, der bliver ikke gået i dybden med mennesket. Det bliver også meget sat op, sådan sort og hvid. Yeah. Og han var bare et monster, og du ved, sådan bla bla. Altså ja, for eksempel, for eksempel øh, har DR lavet nogle, øh, en række programmer nu her. Øh, de, der er nogen, der har handlet om danske mor. Yeah. Og, så, og nu har de så lavet en ny serie, der handler om øh, kvindelige danske morder Og det er nogle utroligt gode programmer, fordi at de tager øh, et lidt mere tematisk blik på det. Yeah. Og de øh, går i dybden med morderen og prøver at kigge på, hvad det er for nogle mekanikker, der får dem til at gøre det her. Og det er ikke sådan noget med, ja, altså det er bare utroligt, at nogle mennesker kan finde på så noget her. Ej, nej, du ved, Altså, og det er frygteligt, og det er frygteligt, og uh, det er det og alt sådan noget. Det er mere, mm. at de har nogle psykologer med, og de forklarer præcis, hvad det er for en type menneske, hvordan deres logik er, hvorfor de har set det som det eneste mulighed at slå ihjel. Og du ved, bum på, bum, bum. det er sådan, man, man lærer noget om ja. mennesker. Så det ligesom, og så bruger de det mor som eksempel. Ja. Det synes jeg ikke, det bliver jeg ikke udlægget over at se. Jeg bliver udlægget over at se de der meget dramatisk klippede programmer, som bare er underholdning, hvor man skal sidde nærmest og spise popcorn, mens der er nogen, et rigtigt menneske, der bliver slået ihjel. Det er ikke en Hollywoodfilm, det er et rigtigt menneske, der bliver slået ihjel, og så sidder man og nærmest skal, skal spise popcorn. Det er bare det, jeg ja. ikke bryder mig så meget om. Ej. Men jeg ser det alligevel.
2: Åh, <laughs> <laughs> oh, Nej, det er ikke nemt. Det er ikke nemt. Det... Det, jeg forstår godt, det er din nummer et. Fordi det er, øh, ja, det er en farlig genre, eller en svær genre. Ja. På, på den måde, fordi den netop bevæger sig sådan lidt i sådan et etisk sådan, sådan en etisk gråzone.
1: Lige præcis. Og så kan man så gå helt over i sådan noget med at give tilladelse og sådan noget. Fordi der er jo ikke, offerne kan jo aldrig give tilladelse til, at man må lave programmer om dem. Så... Mm, nej, der er ikke så meget, at gøre, der der <laughs> er. Der er ikke så meget, gøre, der Ja. <laughs> yeah.
2: Øh, ej, men tusind yeah. tak for den fantastiske top 5. Den kunne jeg virkelig godt lide, fordi den netop gav så godt et billede på, hvilke retninger ens guilty pleasures kan gå. Altså, Fordi de findes jo i mange afskytninger. Det gør de. Yeah. Ja, øh, det gør de. Og det er, og det jeg, jeg kan. Jeg har, jeg har fundet mange flere guilty pleasures i, i mit liv nu, efter vi har snakket om det. Jeg, jeg sad tidligere, og jeg blev ved med at sidde sådan lidt i, i et bestemt spor, og blev ved med at tænke i bestemte filmen. Hvordan havde jeg det med dem og, og det ene og det andet? Og det er, det er, jo, det er jo rigtigt. Jeg kan, jeg kan meget nemt spørge både serier og genrer, som jeg har det svært med, yeah, at, at, at bakke op om med at se dem. Mm. Cheers, for, Cheers. Uh, for en
1: dejlig top
2: 5. Tusind tak for at dele.
1: Ja, tak. For, det, det, fordi jeg måtte bruge dig til at dele og læse af på omkring min guilty pleasures.
2: <laughs> det er, jeg er bæret over at være med. Og jeg føler jo lidt, at vi har en lille støttegruppe, Yeah. Lige nu, hvor vi ligesom kan støtte hinanden i, og, og hvor man kan få lov til at dele uden, uden skam. Lige præcis. Ja. Ingen
1: skam her. Hvad, hvad drikker du i øvrigt? Jeg, jeg sidder med et glas rødvin. Mm. Det, det er da rigtigt. Det glemte det Det er fuldstændig on point, eller hvad man siger. Det, det kan vist ligesom øh, ikke være mere øh, rigtigt til podcasten.
2: Det, det passer rigtig fint. Den er faktisk meget behagelig. Det, normalt Nej, er jeg mere til hvidvin, men øh, den, øh, den, den der kan også noget, den her.
0: Og hvad sidder dejligt. du med,
2: med det? Jeg får en White Russian. Sådan. Den ser smuk ud. En klassiker. It is, uh, it is delightful. Yes,
1: skål. skål. Skål på sæsonafslytning. Mm. Ah, delightful. Nu er jeg meget yes. spændt på, hvad det er for en film, vi skal snakke om.
2: Ja, yeah, men jeg, jeg føler, at den måske føles lidt, lidt lampen i forhold til alle de gode pointer, du lige har kommet med fra, fra din liste. Men, øh, men ja, fordi... Det er i dag, og fordi det er sæsonafslutning, så ja. vil jeg jo gerne indrømme en af mine største sådan film, Guilty Pleasures, for dig, ja. Mette, og for vores kære lyttere. Øh, filmen er How to Lose a Guy in 10 Days.
1: <laughs> jeg undskyld, jeg griner. Jeg har bare overhovedet ikke med det. Det er det så godt, det. Jeg er glad for det. Jeg <laughs> Ej, det er virkelig ikke grine. Ej, Ej, det hele at men jeg griner også bare fordi, jeg har, det er virkelig mange år siden, jeg har du set var meget det, gerne og, og, jeg, og det er bare, Ej, det, er godt. det er også bare fordi, det er så umary, som ja. mig kan blive, det er derfor, jeg griner sådan, det er ikke fordi, det, jeg synes ikke, det er så slemt overhovedet, Ej,
0: ja, men... der er mange
1: værre film end den. <laughs> øh, men ej for at det er også bare en sådan en nuller film fra der fra vores teenageår altså er det virkelig det er ej. det
2: virkelig ej, altså den er fra, den er fra 2003 ja yeah. øh, instruer, instrueret af Donald Petrie som også er manden bag film Sam Grumpy Old Man <laughs> Miss og Just My Luck med Lindsay Lohan så vidt jeg, så vidt jeg husker
1: Miscongeniality, det er jo den der har den øh, fantastiske danske titel. <laughs> meget danske titel. Yes. Pære danske titel. Her danske titel, pære, som er Agent Catwalk.
2: Yeah. Så den får med garanti en honorable mention, når vi engang kommer tilbage til det i sæson 2, hvor vi Am måske pære. skal snakke lidt om danske film sig.
1: Ja, yeah, eller når de bliver oversat til andre engelske titler. Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Jesus.
2: Yeah. Så <laughs> ja, uh, so yeah, ham her, instruktøren, han har mange års træning. Efter mange års træning specialiseret sig i lette, fluffy komedier. Ja, uh, yes, filmen har en smuk score på Rotten Tomatoes på 44% critical score og 77% audience score. Det er et godt tegn. Det må man sige, og på IMDb står den til en rating på 6,4, så, øh, som ligger i den der gode, lunkne
1: middelkategori. Det der, øh, man ikke rigtig kan bruge til noget. Nej, Når, når man skal beslutte sig, at man ser en film, når man finder den på Netflix, og man googler, og så er det sådan omkring 6, 6, knap 7, så ved man aldrig rigtig. Det er
2: med det. Det kan godt nok gå begge veje. Øh, altså 5, øh, det er
1: klart dårligt, og 7, det er klart godt. Men 6, ja. det er sådan... Øh,
2: det er nemlig det. Den ligger i den magiske, gråzone af ligegyldighed. Ja, yeah, lige præcis. Yes. Så øh, lige et, et, lille, et lille summary. Øhm, filmen handler om journalisten Andy, spillet af Kate Hudson, som øh, arbejder på et mode-slash-livsstilsmagasin for kvinder. Og hun vil gerne skrive flere seriøse artikler. Og redaktøren giver så grønt lys, hvis hun først skriver artiklen How to Lose a Guy in 10 Days, baseret på de klassiske fejl, som kvinder begår i starten af et forhold. Og Kate Hudsons karakter møder så Benjamin, spillet af Matthew McConaughey. Ja, som, yeah, yeah, som, som arbejder på et klæbebyrå, IFAC. Og i forbindelse med en kampagne for smykker, så får han en udfordring om at få en kvinde til at forelske sig i ham. Og en af filmens snedige antagonister får sat Benjamin og Andy sammen med hver deres modsatrettede mål. Øh, ja, og det er virkelig en latterlig præmis. Det er virkelig åndssvagt. Det er virkelig åndssvagt. Også bare det der med, at det, det er så ekstremt. Heldigt, at den her situation overhovedet opstår, så der kan komme <laughs> ja. en film ud af det. Men det er også det,
1: altså, det er som om, at det er, to, det er til to film. Altså det er som om, det er nærmest to <laughs> præmisser, de har puttet i én film. Ja. Som om det er for meget det der er lavet.
2: Det er rigtigt. Det er virkelig for konstrueret. Ja. På sådan en, en ikke helt god måde. Uh, men altså, altså filmen gør ondt at indrømme for mig, at det er en guilty pleasure for de altid har lagt meget stolthed i at afskrive de her ligegyldige, romantiske komedier fra Hollywood og den her film, den går virkelig lige hjem i den kategori det gør den, altså det er alt for nemt at opremse, hvad der ikke er godt ved den her film, altså man kan bare gå ind og læse critics reviews på Rotten Tomatoes og så få en fornemmelse af, hvor skidt det står til, det er, altså igen det er altså en Hollywood-metervare. Øh, mm. Men i stedet så vil jeg så oprige nogle plusser ved filmen.
1: Yes. Det glæder jeg mig til at høre. Og jeg, jeg vil sikkert... Må så jeg, gerne... undskyld, må ja. jeg lige spørge om noget? Ja. Er det den her film, nu, det, nu er det mange år siden, jeg har set, det, set den, er det den her film, hvor Matthew McConaughey, han hele tiden bliver bit af dyr?
2: Ja. Uh. Ej, fordel, det, det tror er det jeg.
1: Her, ikke? Er det den her, er det denne her film hvor han er ven med Bradley Cooper? Nej, det er så, Ej, flyt, dog. Det er så det er, flyt dog. Det er så flyt dog. så flyt Ja, okay, det er så yeah. flyt dog. Den har jeg lige byttet her rundt med nogle af okay. scenerne tror jeg, fordi de er helt ens næsten.
2: Ja. Yeah. Jamen, jeg skulle lige tænke, fordi han får Nej. en hund på et tidspunkt. Han får en hund, der bliver opkaldt efter hans, hans, hans hvad kan man sige, penis. Og ja, ja. jeg kunne huske, om den beder ham. Så det var derfor, jeg lige blev forvirret et øjeblik, fordi jeg tænkte, bed den ham? Det tror jeg ikke, den, den tisser bare på ting.
1: Okay, det er, det er så flyt dog, hvor, hvor han... Jeg elsker den danske titel. Øh, så hvor <laughs> øh, hvor han, øh, hvor han øh, bliver helt simpelthen bid af dyr, øh, for ligesom at understrege, hvor unaturlig en person han er. Nej. Ja, okay. Ej, øh, men, jeg, øh, øh, men jeg vil gerne undskylde på for, hvis der er nogle senere, jeg har mixet op, fordi at de er øh, fuldstændig ens, i to finde.
2: det tror jeg ja. på. Jeg har ikke set den anden, men det kunne være, jeg skulle. Nej. Det er bare for ligesom at... Øh, ja. Lige. Det er igen
1: et totalt opsat ting, selvfølgelig. Hvor det er noget med, at han skal bo med sine forældre, og hun skal få ham til at flytte og alt. Åh,
2: man. Ja. 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 Men det, altså jeg sad lige og tænkte på, da jeg var inde på Rotten Tomatoes, og man kigger på Critics Reviews, nogle af de forskellige blade der har anmeldt det. Der var en af anmelderne, øh, der, der skrev i sin anmeldelse, øh, jeg, jeg tror altså, jeg har anmeldt den her film tre gange før i <laughs> ja. år. Og det, det forstår jeg virkelig godt, at, at ja. medkommende har sagt det, fordi det er nemlig bare det er bare sådan en pakkeløsning. Du, du får ikke nogen overraskelser. Nej. <laughs> det, det gør du altså
1: ikke. Det gør du virkelig ikke. Men... Øh, Altså, ja, ja. Det lyder som noget, der skulle bare være et afsnit af Sex in the City. Ik- yeah. et, ikke en hel film.
2: Præcis, det er der også nogen, der faktisk nævner. Det er, sådan, det er, lidt, uh, det er lidt Sex in the City without all the you know, good stuff. Sort ja. of. like, yeah. I don't, yeah. uh, Jeg glæder mig til
1: at høre plusserne.
2: Jamen det, jeg er lidt spændt på, om jeg kan få den serveret på en måde, så det giver mening, at jeg holder af den her film, efter at have brugt lidt tid på at den. Jeg ville gerne have lavet en top 5 over, hvorfor jeg holder af den her film. Det blev altså kun til en top 3. svært. Ja... Så så øh, jeg ved godt, det ikke ser godt ud. Men, øh, men yes, vi, vi kører med den. Så øh, tre grunde til, at jeg ser How to lose a guy in 10 days. Yes. Øh, nummer et. Skuespillet. Øh, jeg synes faktisk, at Kate Hudson og Matthew McConaughey gør det godt i filmen. Og at det klart er klart af dem, plus enkle birollindhævere, der redder filmen for mig. Øh, og Matthew McConaughey, han er her i sin pre- True Detective-periode, hvor det er, at han, som du lige nævnte, så flyttede, Dog, lavede en del lighthearted comedy. Øhm, og jeg, jeg tænker <coughs> altid i McConaughey før og efter True Detective, men reelt set, så havde han allerede bevæget sig ind i mere seriøse roller inden. Det er bare True Detective, der for mig virkelig indikerer en ny ære for ham som skuespiller.
1: The, the McConaughey's Co, eller hvad man kalder det.
2: McConaughey's. Nice. Så det her I de må uh... så være
1: i ja, middelalderen. Yeah. The Dark Ages fra McConaughey
2: ja, ja. Det, det, det passer vist meget fint det var også en oplevelse at se ham på, øh, på, på den type scene altså i, i comedy regi på den måde øh, så apropos det så øh, grund nummer to til at jeg ser How to Lose a Guy in Sundays, det er humoren og jeg fanger mig selv i at grine når jeg ser den Altså, jeg, jeg kigger på den første, så tænker jeg, at den ser latterlig ud. Og jeg tænker det hver gang. Jeg tænker det hver gang, den ser latterlig ud. Men så fanger jeg mig selv i at grine, når jeg ser den. Ikke så meget på grund af den skrevne joke, men mere, hvordan skuespillerne leverer den. Så det er ikke petty laughs, det, det er ærlige grin. Så so props til, til skuespillerne, fordi jeg synes, de, de faktisk får det til at fungere. Nice. Det, det kan noget. Og så øh, grund nummer tre til, at jeg ser How to Lose a Guy Days... Det er tryghed. Jeg finder tryghed i den velkendte struktur, som filmen har. Der er ingen ubehagelige overraskelser, der gemmer sig om hjørnet. Og hvis jeg har haft en rigtig dårlig dag, så er jeg ikke klar på at kaste mig i noget nyt og godt, men potentielt set lidt, lidt usiggængeligt på en eller anden måde. Der er noget, der er lidt svært at komme ned i. Så mm-hmm. har jeg mere lyst til at sige, at den her film den ved, jeg ikke gør mig noget ondt. Den kan jeg godt sætte på og komme i lidt bedre humør. Så det er en film, der ofte har gjort mig i bedre humør, hvis det er, at jeg har haft en rigtig lortedag. Så derfor så kommer den med. Jeg vil aldrig nogensinde indrømme for andre, at jeg holder af den her film. Så det er kun her med os og lytterne, at jeg siger, den her film Den er jeg faktisk rigtig glad for. Og jeg Jeg skammer mig dybt over det.
1: Jamen, jeg jeg synes ikke, du skal skamme dig så meget, fordi jeg synes, du har ret i, at skelettet på den er øh, fuldstændig noget, man normalt ikke øh, vil støtte op om. Altså det her mm. hollywood var du snakker om. Men som du selv siger, så er der jo kød på skelettet.
2: Mm. Øh,
1: fordi for, altså, jeg, jeg har altid godt kunne lide Kate Hodgson. Jeg synes faktisk, hun som regel gør det øh, rigtig godt. Altså, hun er sådan ret charmerende og sådan noget. Ja, ja jeg kan øh, også godt lide og, øh, hun har... Øh, altså, i, jeg har set flere film med hende, hvor jeg egentlig synes, at hun, hun er et, et lyspunkt i det. Og Matthew McConaughey, altså selvfølgelig gør, gør han det godt. Også når han har nogle, øh, nogle lidt spøjse replikker, og han skal ja. levere, så, så plejer han da at gøre det godt. Ja. Øhm, kan, du, kan du nævne, bare lige for at refreshe my memory, kan du nævne en scene, hvor det ligesom kommer til udtryk, det her med, at de har to forskellige øh, agendaer? Noget når de, når de tager ud og laver sammen, øh, hvor de så... Øh, kommer udtryk? Øhm, de tager
2: ud og ser en, en kamp. Og nu er det pinligt. Jeg kan ikke huske, om det, hvad hulen er det, de ser. Øh, hun har billetter til en sportsbegivenhed. Og nu holder ja. jeg det fluffy, fordi jeg kan ikke huske, hvad det er, de ender se. Men de er til en sportsbegivenhed, og det er noget, som Benjamin brænder ekstremt meget for. Ja. Øhm, og han tror, han har fundet drømmekvinden. Han tænker, at den her udfordring det bliver den nemmeste nogensinde at få ind til at blive forelsket af mig, fordi vi er så meget på bølgelængde.
1: Ja. Øhm,
2: så det er til den her øh, sportsevent. Øhm, og så lige pludselig, mens vi ligesom er på højdepunktet den her sportsevent, så lige pludselig så tror jeg, at hun bliver sulten eller sådan noget. Så siger hun, du bliver nødt til at gå ud og hente noget til mig. Og så hun, kan det ikke lige vente, fordi vi er jo næsten færdige. Så siger, nej, 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 hvor mm. du er. Det er nu. Det er nu. Mm. Og hun mm. ved det jo. Hun ved, mm. nu er det højdepunktet i kampen. Mm. Så hun sender ham ud, så han ikke oplever det. Så han jo været at eller et eller andet fjollet <laughs> okay. imens. Så hele kampen bliver egentlig ødelagt for ham. det er okay. okay. Og det er altså. Ja, yeah, altså. Det, jeg, jeg ved ikke om det er sådan en encapsulator, at de har forskellige øh, tilgange til det, men det er ligesom der, hun ligesom lægger The Foundation for, at øh, nu skal det gå galt, det her. Ja, okay. øh, altså det kunne også være der, hvor hun dukker op med både hun og en, en lovførn, tror jeg det er. Hun har altså en, en, en lille plante med, og kalder den deres kærlighedsplante. Øh, regne. ja. Yes, deres kærlighedsbregne, ja. Øh, og, okay. øh, og der tror hun, at han skal til at slå op med hende, da hun drøner ud, fordi hun har opført sig absolut latterligt. Øh, okay. Og så i stedet for, så... Øh, går han ud og, og fortæller, hvilken idiot han har været, og han gerne vil give couples therapy trial og try, eller sådan noget. Altså, okay. så, så, så ja. Der er, jeg kan godt, der huske, er jeg kan godt huske det
1: med kampen nu, faktisk. Ja, ja. ja. Men øh, jeg kunne ikke lige huske det med, med bregnen der. Men hvad hedder det, man kan sige, altså i princippet, øh, så øh, kunne hun, behøvede hun jo ikke at udleve det i virkeligheden. Altså det lyder som om, hun allerede har en god idé om, hvordan man loser again til en dag, så hun bare skrive den der liste, hun behøvede ikke at udleve det i virkeligheden men yeah. det er så for at prove a point yeah. og så går det så ikke som hun har regnet med
2: yeah. Ej. så øh, det er en unlikely love story, og de er egentlig ikke særlig søde mod hinanden men jeg finder alligevel stor glæde i den, og jeg kan ikke rigtig forklare det andet end at hver gang jeg ser den, så bliver jeg glad af at se den og, øh, og den, den følelse må jeg bare tro på så selvom jeg ved, altså min fornuft siger mig at det her, det er noget, jeg ikke øh, altså burde, burde synes om, fordi det netop bare følger den der skabelon, bare det ene og det andet, men den lige specifikt, den, den gør et eller andet for mig. Så so, uh, yes, that's my confession.
1: ja men det er så smuk, Mary. Altså, jeg synes ikke, det er sær- jeg synes ikke, det er så slemt, en film her som Gildt Pleasure. Altså, der, der, der er mange, der er meget værre, og jeg kan sagtens se de, øh, hvad hedder det, kvaliteter, der i den. Så jeg kan godt forstå Pleasure-delen også. Åh, mm.
2: oh. Så, øh, så det, var, det var, hvad jeg havde med til, til dagens øh, sæsonafslutning. På tak, f- tak
1: fordi du ville dele, dele, indr- lave en stor indrømmelse. Altså, nu har jeg kendt dig i 10 år, jeg har aldrig jeg mindst aldrig jeg har hørt dig snakke om den film før. Det er så rigtigt, nu kender jeg, nu kender jeg dig lige. en lille smule bedre. Jamen det er
2: fantastisk, jeg har virkelig holdt det bag lås og slå. Ja, det har du. Det, det har, har jeg. Så, øh, så det, jeg er glad for, at jeg også kunne, kunne bringe noget nyt to the table i <laughs> dag.
1: Absolut. Jeg tror, jeg vil se den snart, og så vil jeg sidde og bare grine af, og vide, at, det, at du godt kan lide den.
2: <laughs> Jamen, jeg er grin, Jeg kan slet ikke. Nej. Ja, øh, det er... Øh, yes. Det siger vi ikke til nogen.
1: Nej, <laughs> vi siger det ikke til nogen. <laughs> yes, yes. Det er lidt ligesom øh, den der scene i Brokeback, ikke, hvor han siger... Øh, Jack Tillenhold. Eller Jack Tillenhold, der siger det øh, med... Øh, i don't know how to quit you. Øh, og det er det, er det vi vil, du vil sige til How to lose a guy in 10 days. Yeah. Og det er det, jeg vil sige til Gardassians. Øh, til
2: Sådan, yes. Ja. Det, det er en misunderstood love på ja, mange det er så. måder. Det er, ja, det, er så. det. så. Øh, men øh, det har været en fornøjelse.
1: Det har det i hvert fald, at Det har været en fornøjelse det her afsnit, og det har været en fornøjelse hele sæsonen.
2: Yes. Det, det har været en, 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 en stor glæde at kunne, kunne snakke movie, øh, altså sådan film- og tv-serier og, og spille ups and downs øh, med dig øh, og dele dem med vores kære lyttere. Det har været en, en stor fornøjelse. Så, I øh, lige hovedet, Mary.
1: Tusind tak. Og tak, øh, og tak til, til dem, der har lyttet med.
2: Det var Kæmpe pænt, tak. Jeg.
1: Det har vi yep. været så
2: glade for, at, yeah. vi, at I gad at lytte lidt til,
1: hvad vi nu kunne, kunne bringe jer. Ja. Og tak til dem, der har øh, fortalt os, at de er begyndt at se øh, ting, som de har hørt om i vores podcast. Det er vi også glade for.
2: Ja, yeah, det, det betyder rigtig meget. Tusind tak. Skriv endelig, hvis, øh,
1: hvis der er. vi vil at høre fra jer. Hvis vi har anbefalet noget, som I har kastet jer over. Det er, øh, det er jo nærmest som at være influencers, Mary. <laughs> På meget lille skala. På vores lille skala.
2: På vores lille Mette Mary
1: skala. Ja, det, vi er et menneske til at se uh, What we doing the shadows for eksempel Men det er også meget værd Det synes jeg også det
2: er ja. Det betyder meget, det gør det, det gør Så, det. Øh, så det, det, det er bare dejligt Så ja. øh, vi glæder os rigtig, rigtig meget Til at vende tilbage med en hel masse Gode nye afsnit Vi har lige haft møde herinde øh, Inden vi gik i gang med at optage Om øh, alle de sjove ting vi skal, øh, vi skal bringe jer Her i efteråret
1: det, Så, bliver det. Det, det bliver skal... altså virkelig en stærk sæson, i efteråret.
2: Det gør det, det gør det. Måske lidt men... kortere, ja. bestemt lidt kortere, men højere, men, kval- øh... højere kvalitet. <laughs> det, det er det vi
1: kører efter i hvert fald. <laughs> Tror vi nok. Øhm, yes. Vil du fortælle nogen, at vi har premiere på sæson 2, Mary? Det ved du hvad bedst. Oh yes, nu skal jeg lige
2: prøve at se, fordi vi har øh, vi har bestemt os for, at øh, den altså lørdag den 19. september 2020, så vender vi stærkt tilbage. Det glæder vi os til. Det gør vi helt vildt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens episode fra samtale-podcasten VIN og venner med Mette Marie Svendsen og Mette Jakobsen, der altså vender stærkt tilbage til podcasten den 19. september og formentlig også her i programmet. Det sidste afsnit, som jeg kan præsentere for dig her til aften, er med verden Anneliese Thune. Hun har en evne til at skabe ro og plads til tankerne, og derfor har der hendes podcast, der også fået det passende navn En Verden af tanker. I den der I talesætter analise nogle af de ting, som vi måske godt ved er sunde eller problematiske, men som vi glemmer at holde ved lige og snakke om. Du kan med fordel derfor lytte til analyses afsnit for at blive husket på de gode budskaber og for at nyde den rolige stemme, der skaber plads til en dyb værktning. Her er der for du aftens sidste podcastafsnit.
3: Velkommen til en verden af tanker. Jeg sætter lys på, hvad der sker i vores tanker, fordi de ofte føles som virkelige, at de styrer vores liv. Jeg sætter lys på, hvordan vi ved at lytte til vores intuition, får adgang til vores medfødte fundament af glæde, ro og kærlighed. Du lytter til facilitator og coach Annelise Thune. Jeg har fået en opfordring. En opfordring, som jeg inde på Facebook-siden, jeg har overflog og tankemøller, som jeg har spurgt efter et par gange, om der er nogen, der har et øh, tema, et emne, som I godt kunne tænke jer, at jeg taler om. Der er, der er en, der har skrevet til mig, og... Øh, og vedkommende har skrevet, om jeg vil tale ind i, i, hvad der sker omkring mad og tanker. Og jeg er meget taknemmelig for, at der kommer en opfordring. Normalt, når jeg laver en podcast, så bliver jeg inspireret af mennesker, jeg er sammen med. På jobbet eller i fritiden i hverdagen. Noget at læser. Noget, som sætter som sætter gang i, øh, i mine refleksioner. Og det er noget af det, jeg meget gerne vil sende videre. sende videre ud til jer, som lytter, så I kan reflektere over et emne, et tema, eller hvad der bare sker inde i jer. For det der er omdrejningspunktet i den her podcast, det er, Og prøve at formidle, hvordan vi egentlig fungerer. Hvordan vores mindset fungerer. Hvor vores tanker kommer fra. Og hvad vores tanker gør ved os. Når vi tror på, at det er virkeligheden. Det vi tænker, er det vi opfatter som virkeligheden. Der er ikke noget rigtigt og forkert i tanker. Men hvis vi kan få øje på, at det er vores tanker, der skaber virkeligheden. Vores tanker, som som når vi tænker dem, så er det den måde, vi oplever verden omkring os på. Vi skaber altså vores egen verden. Men den virker så virkelig, at vi tror, det er virkeligheden. Det er derfor det kan være svært at se andre menneskers perspektiver. Fordi vi tror, at det vi ser, det er virkeligheden. Men der vil altid være en tolkning på den virkelighed ud fra det vi tænker. Og den tolkning er afhængig af hvordan vi er vokset op, hvad vi lever i, hvordan vi har det med os selv. Jeg har lagt mærke til, at når jeg spiser, det jeg synes er sundt. Det jeg kan mærke på min krop er sundt. Det er rigtig mange grøntsager. Det er rigtig meget frugt. Det er ikke så meget kød. Og det er slet ikke brød. Og det er ikke noget, jeg har taget for andre. Jeg er blevet inspireret. Og så har jeg mærket efter, hvordan føles det for mig. Hvis jeg kører mig selv lidt for hårdt, sover for lidt for eksempel, eller er for lidt ude i naturen, så går min bevidsthed lidt ned. Og det betyder, at jeg ikke ser lige så klart. Og når jeg ikke ser lige så klart, så spiser jeg brød, mælkeprodukter, sukker, fordi jeg ikke kan huske, og jeg kan ikke se, hvad det er, det gør ved min krop. Så kan jeg bruge en masse tid på at bebrejde mig selv, at jeg har spist noget, der er virkelig dårligt. Jeg kan se det på vægten, og jeg kan mærke, at min krop bliver træt, og den bliver tung, og jeg bliver trist. Jeg kan ikke se klart. Jeg kan ikke se andre perspektiver. Og inderst Inderst inde er der en intuition, en mavefornemmelse, en livskraft, som fortæller mig, det her, det er ikke sundt. Jeg ved det godt. Men det betyder ikke, at jeg lige i sekundet gør noget andet. Jeg ryger tilbage i et gammelt mønster, som jeg tror rigtig mange kender, at jeg spiser. Og det er jo ikke fordi, at jeg er depressiv eller mega ked af det. Men jeg kommer til at spise på mine følelser. Jeg får, kan jeg huske, den der, så kan det også være lige meget. Det føles bare alligevel ikke rart det hele. Så kan jeg da spise et stykke vin og For så føles det rart lige i situationen, så kan jeg mærke mig selv. Når jeg ryger derud, så spiser jeg for meget. Eller måske spiser jeg ikke for meget. Måske spiser jeg bare forkert. Og hvis jeg så bebrænder mig selv, at jeg spiser forkert, så er ikke nok med, at jeg ikke passer på min krop, ved at spise forkert, så passer jeg heller ikke på mit sind, ved at bebrejde mig selv, at jeg spiser forkert. Og så er jeg inde i en cirkel, der er på vej nedad og ikke på vej opad, og jeg ved det godt. Når jeg er blevet rigtig trist, når jeg er blevet rigtig træt, når jeg er blevet rigtig ked af det, så tager jeg affære, så gør jeg noget andet. Og jeg tror, jeg har talt om det før, det der med, hvis det ikke fungerer for dig, så gør noget andet. Lige meget hvad, bare du bryder om For det er en vane, det er et mønster, som vi falder ind i. Og jeg kan godt sige i tusind tak til min hjerne. Tak fordi du prøver at fastholde mig i det samme mønster, fordi det er det, vores hjerne gør. Vores hjerne fastholder os i det mønster, vi har haft gennem mange år. Jeg taler om, hvad vores tanker gør ved os, så vi spiser. Jeg ved godt, når jeg spiser forkert. Og jeg er, jeg er sikker på, at det ved du også. Du ved det egentlig godt inderst inden. Så hvad er det, der gør, at vi ikke bryder det mønster? Det som jeg har opdaget hos mig selv, og også hos andre jeg kender, det er, at når jeg er er spist sundt længe, så er jeg totalt på toppen, livsglad, alt er godt. Jeg ved godt, alkohol ikke er godt for min krop. Og alligevel, når jeg har spist sundt længe, og er totalt glad, så har jeg også lyst til at være sammen med andre mennesker. Jeg har lyst til at feste. Det er sommer. Det er fantastisk vejr. Så får jeg lyst til at feste og sidde på en café og drikke et glas øl eller et glas rosévin. Og det kan jeg se på diverse sociale medier, og det er der også andre, der har lyst til. Og når jeg så er det og er mægtig glad og alt er godt, så tænker jeg, det kan ikke skade noget, at jeg drikker en øl eller et glas rosévin, eller måske to. Det kan ikke skade noget, at jeg spiser et stykke brød. Sådan en rejmad med et stykke brød under. Det smager fantastisk, synes jeg. Det, der så sker, når jeg gør det, det er, at min krop gerne vil have mere. Det er i hvert fald det, jeg bilder mig selv ind. Jeg bilder mig selv ind. Jeg er sulten. Jeg er sulten efter brød. Jeg elsker brød. Jeg synes, brød smager fantastisk. Så derfor så giver jeg efter for de tanker, som siger, jamen det kan jeg da godt. Det er der jo ikke noget galt i. Jeg har det jo godt. Og så kan jeg godt spise en uges tid, og stadigvæk have det godt, og tænke, Nå, det går jo fantastisk. Og pludselig, så rammer træthed, tristhed, opgivenhed mig. Den der, så kan det også være lige meget. Kender du den, at du har et eller andet mønster, som du egentlig godt ved, og som du hold holdt op med. Og når du så, ej, under lettet op, og er glad, fordi nu er det jo stoppet, det der mønster. Så kan jeg godt lige spise en rejmad. Jeg kan godt lige drikke et glas vin. Og det gik jo meget godt, så gør jeg det igen. Min krop fortæller mig big time, når jeg gør noget forkert. Og alligevel er det jo ikke forkert, for jeg træffer et valg. Jeg har selv valget. Jeg er voksen. Jeg er ansvarlig. Jeg er intelligent. Jeg er vidne. Jeg har min mavefornemmelse. Jeg ved, hvordan vi fungerer. Så når jeg begynder at bruge ordet forkert om mig selv, så sætter jeg et klistermærke på, en dom på. Og hvis jeg har gjort det længe, så er det svært for mig at skabe et andet mønster igen. Fordi det er alt sammen mønstre, vi vælger. Men det føles rart at komme tilbage til noget, vi genkender. Vores hjerne slapper af. Min hjerne slapper af, når jeg spiser sukker. Mm. Jobber med fløde med sukker. Jeg bliver helt glad. Bare jeg har tænkt på det. Det, der ikke bliver glad, det er min krop. Og min hjerne er nogle gange stærkere end min krop. Det vil sige, at jeg lytter til min hjerne, som siger, nej det smager godt, det er fantastisk. Og så overruler jeg min krop, som bliver træt, jeg får krampe, jeg vågner om natten, jeg sveder. Det er ikke rart, min krop synes ikke det er rart, og den kæmper med at komme af med de giftstoffer, som sukker er for mig. Jeg tror på, at sukker er giftstof for os alle sammen. Men jeg er ikke her, jeg laver ikke den her podcast, for at belære nogen om noget. Min intention med podcasten, det er at give min viden, min indsigt i, hvordan vi fungerer, videre til jer, der lytter. Når jeg bliver opfordret til at tale om mad, så kan jeg tale om, hvad maden gør med mig. Jeg kan også tale om, at det er vores tanker, som bilder os ind, at vi skal spise noget specielt. Det jeg opfordrer til, og det jeg selv gør, langt det meste af tiden, heldigvis, det er at lytte til min krop, ikke til mine tanker. Når mine tanker siger, at jeg skal spise is, jobber med fløde og sukker, kager, en masse brød, så er der en lille stemme inde i mig, som siger, det er fint nok, og det smager dejligt, og det føles godt, lige når du spiser det, men din krop kan faktisk ikke lide Så kan det hende, at jeg bare sætter mig og venter. Og det handler ikke kun om mad. Det handler om alt muligt. Hvis jeg er meget trist, og jeg ikke kan se klart, så kan jeg finde på at sætte mig i min seng, og vente. Vente på, at det går over. Sove. For lige der, ved jeg godt, det er bedst at gå en lang tur. Men jeg kan ikke overskue det. Jeg kan simpelthen han ikke overskue og gøre det, der er bedst for mig. Og jeg ved det. Jeg kan mærke det. Min krop fortæller mig det. Lige der skal jeg have ro på mit sind. Min hjerne kører rundt med alt det, jeg burde gøre i stedet for. Jeg skal have omsorg. Og jeg har stor omsorg for mig selv. Også hvis jeg kommer til at spise det, jeg ikke skal spise. For når jeg bebrejder mig selv, at jeg spiser forkert, så bliver jeg ved. Så er der sådan en Rasmus modsat inde i mig, som bliver ved. Det er ikke omsorg. Men jeg forveksler det med omsorg. Så når talen falder på mad og tanker, så handler det ikke om at spise ud fra sine tanker og ud fra sine følelser. Så handler det om at lytte til det, vi egentlig godt ved, inderst den. Vores krop skal nok fortælle os, det vi har behov for. Og hvis jeg har behov for at spise sukker, så er det min hjerne, der prøver at bilde mig ind, at det er omsorgsfuldt. Det føles omsorgsfuldt lige i situationen, men på den lange bane er det ikke. Og jeg har opdaget, at jeg hurtigere og hurtigere opdager, når jeg er på den korte bane. Den der at tisse i bukserne for at få varmen. Et gammelt ordsprog, men det virker endnu. Det hjælper ikke. Det hjælper ikke mig. Og jeg ved, det heller ikke hjælper dig. Men lad være at være hård ved dig selv. For vi falder i. Det er det, der er ved at være menneske. Vi falder i, indtil vi pludselig ser. Åh, ah, virkelig klart. Nej, det skal der ikke mere. Men vi kan ikke forsere det. Vi kan ikke forsere en indsigt. Vi kan gøre det bedste for at passe på os selv og vores krop. Og så kommer indsigterne. Nu det er det efterhånden mange år siden, at jeg vil ikke ryge. Men jeg har prøvet mange gange at holde op med at ryge. Når der så var gået et halvt år, og alt gik fint, så tænkte jeg, Ah, men jeg kan da også bare blive festryger. Nej, for så var jeg hugt igen. Og det var ikke min krop, der sagde, juhu, jeg trænger til en cigaret. Det var min hjerne, der prøvede at bilde mig ind, at selvfølgelig kan jeg styre det. Det kunne jeg ikke. Men en dag indså jeg, at jeg ville være ikke ryger. Og så holdt jeg op Og det var i 2015 Så det er snart 5 år siden 10. oktober 2015 Jeg er mega stolt Og jeg bliver aldrig ryger igen Så kan jeg bebrejde mig selv At jeg kommer til at spise det der ikke er sundt Som gør min krop træt og trist Sådan virker det ikke Sådan holder jeg ikke op. Jeg holder op den dag, jeg får en indsigt i. Wow, jeg skal være sund resten af livet. Jeg tager tilløb hele tiden, og jeg får det meste sund. Men jeg falder i, fordi jeg er et menneske. Og jeg bebrejder ikke mig selv, jeg falder i. Nogle gange gør jeg. Og så bliver det kun værre. For så bliver jeg ked af det, for så er jeg ikke omsorgsfuld over for mig selv. Og når jeg er ked af det, har jeg nemmere ved at spise det, der ikke er rigtigt for mig. Jeg får mere og mere indsigt i, hvad der er, der er bedst for mig. Men det handler om, at jeg vælger mig selv. Jeg skal vælge at være sund. Jeg skal vælge mig skal vælge min krop. Og det har intet med alder at gøre. Jeg kan mærke, jeg bor et sted, hvor jeg skal gå ned ad en trappe, ned til stuen, og fra soveværelset. Og jeg kan mærke, hvis jeg ikke har spist sundt. Jeg er helt stiv i mine lemmer. Og det er det, vi talesætter i samfundet i Danmark. At vi bliver stive i kroppen, når vi bliver ældre. Så jeg troede, at det var normalt. Men det er det ikke. Det ved jeg. For jeg har også mærket noget andet. Jeg har mærket, at når jeg spiser sundt, det der for mig er sundt. Det er min krop, synes er sundt. Så jeg er ikke stiv. Jeg leder og lemmer. Jeg er ikke ondt i kroppen. Når jeg ikke har ondt i kroppen, har jeg endnu større omsorg for mig selv. For så rider jeg på den der gode bølge. Det jeg har opdaget, det er, at jeg ikke skal slå mig selv i hovedet, når det er, at jeg siger, så kan det også være lige meget. Fordi den der, så kan det også være lige meget, det er mit første skridt til at overgive mig til, okay så er det bare sådan, som det er lige nu. Det er, hvad det er. Og jo mere jeg opdager, at det er, hvad det er, jo nemmere bliver mit liv. Jeg vil gerne opfordre dig til at holde øje med dine vaner, dine mønstre, Og hvad der sker i din krop, når du indtager forskellige ting at spise. Det kan nogle gange være svært at mærke forskel, før der er gået nogle dage. Jeg ved, hvordan jeg skal spise i 4-5 dage, før jeg ligesom får renset alt det ud, der håber sig op. Før kan jeg ikke mærke en forskel, men jeg har været der, så jeg kender følelsen og jeg kan huske den, og jeg vil gerne tilbage til den. For når jeg er i den følelse i min krop, så forsvinder tankemylder, så er jeg til stede i nuet, lige der, hvor alt er, som det skal være. Det kan ikke være andet. Vi går glip af nuet, hvis vi tænker, at det skal være på en anden måde. Og overgivelsen i, så kan det også være lige meget, at for mig et skridt hen imod at være tilbage til nuet. For lige der ønsker jeg ikke, at tingene skal være på en anden måde. Lige der har jeg en accept af, at alt er, som det skal være. Også selvom jeg spiser forkert. Fordi det er ikke forkert. Det er bare der, hvor jeg er lige nu. Og det er okay. Også for dig. Også for mig. Og også for alle andre. Vi gør det, vi tænker, er rigtigt i situationen. Og det er okay. Så længe vi har os selv med, så længe vi gør ting, som giver mening, og det føles godt, og det ikke går ud over andre, så er det okay. Og vi er gode nok, som vi er, også selvom vi kommer til at spise sukker. Vi bliver ikke dårligere om mennesker, af at give efter for vores følelser en gang imellem. Men det er det, vi kommer til at tro, vi er. Fordi vi ikke kan overholde at spise det, vi egentlig gerne vil spise hele tiden. Hvis du har lyst, så er du velkommen. Velkommen til at kontakte mig. Lige meget, hvad du tænker, du gerne vil ændre på. For det er muligt. Ofte er det dejligt, at der er en, der sætter et spejl op, så vi kan se os selv. Et kærligt spejl. Uden bebrejdelse, uden intention. Lige der kan vi se os selv. Og det er der, der kommer en indsigt i, at vi godt tør gøre noget andet. fordi du lyttede med til en verden af tanker. Jeg vil gerne invitere dig med ind i min Facebook-gruppe, som hedder Orflog og Tankemøller. Her kan du deltage i samtalen ved at dele dine refleksioner og indsigter, eller stille spørgsmål. Det er et lukket fællesskab, hvor du bliver mødt med kærlighed, forståelse og tillid.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det, jeg havde bydet på for i aften. Du kunne lytte til tre danske fritidspodcast. Først der var det makkerparet Lyttek og Ryge med deres nye podcast En Alternativ Nyhed. Og så blev du tid til at nørde i skærmens verden i samtale-podcasten Vien og Venner med Mette Marie Svensen og Mette Jakobsen. Og til sidst var det Lise Tune, som rundede af med en episode og et godt budskab fra hendes podcast En Verden af Tanker. Mit navn er Kasper Svens, Tak fordi du lyttede med og på genlyt.